0: Olá, está começando o podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou o Marconi Saraiva, o jogador não praticante de Playstation 3 e publicitário. Ao meu lado.
1: Olá, eu sou a Aline ha, que é a operadora do direito que adora problematizar hoje como sua co-host.
2: Temos mais convidados. Temos também. Olá, meu nome é Wellington Caixeta. Uh, eu sou os sociólogo, de formação, uh, jurista também, atualmente professor de antropologia do direito, uh, direito penal e processo penal uh, e também pesquisador na área de, de estudos sobre, sobre gênero. Temos também um outro convidado especial importado. <risos>
0: Olá,
3: eu sou Adriano Beiras, eu tenho doutorado em Psicologia na Universidade Autônoma de Barcelona eu Sou professor atualmente do Departamento de Psicologia na Universidade Federal de Santa Catarina E às vezes eu sou psicólogo e psicoterapeuta E juntos começamos mais um Olhares Podcast
0: Esse é o episódio número 20 do Olhares Podcast e trazemos o título de Masculinidades é, queria perguntar para o professor Adriano o que significa o termo masculinidade
3: na realidade isso é uma pergunta bem complexa e também tanto quanto abstrata eu diria, é, pensar o termo masculinidades e pensar e convidar homens a pensar sobre isso é uma coisa muito estranha eu acho que qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente diria sobre isso quando eu pesquisei sobre masculinidades no meu mestrado eu perguntava para os homens o que é ser homem para você e eu acho que foi a pergunta mais errada que eu fiz e eu acho que eu vou explicar um pouquinho por porquê o que é esse entendimento na realidade quem pensa o que é ser homem nessa sociedade hoje que homem que pensa eu sou homem porque o que eu faço para ser homem é, muitos respondiam que era gostar de mulher, é, que era ser quem eles eram, era efetivamente ter um pênis, algo nesse sentido. Mas nós sabemos que masculinidade é muito mais que isso. E talvez para a gente pensar o que que é masculinidade, a gente deveria pensar o que são relações de gênero e como elas se constituem nos constituem historicamente, culturalmente, e nos, vão, e nos transformam em um determinado... Ou melhor nos é, colocam numa determinada posição de sujeito no mundo, uma determinada forma de se expressar e colocar, e, de certa forma nos limitam a uma posição e um, a um jeito de ser e vivenciar em algum estilo de modos de vida autorizado assim, nessa sociedade, que pode ser muito diferente aqui em outro país. Uh, e eu acho que esse é o ponto que a gente pode é, por aqui, que a gente pode começar a conversa, né? o que, que é a complexidade desse termo e como a gente pode trazer ele para o dia a dia. né? Eu diria que os homens, em geral, não pensam o que é isso, no que é ser masculino, o que é masculinidade, porque isso é algo que é, acontece na socialização masculina, acontece no trato entre homens com mulheres, entre homens e mulheres com a relação que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com os meus tios...
0: Não é uma coisa planejada, né? Eu não, não penso é algo... em ser homem antes de ser homem, eu já...
3: Não, não, não seria algo planejado efetivamente, mas algo que está completamente envolvido com o processo de socialização e um processo de culturalização e um processo cultural, né? E, e eu acho importante destacar que quem pensou antes sobre essa condição de gênero de ser homem ou mulher... Foram as mulheres, na medida que elas se perceberam na condição de gênero, na condição de estar mulheres. E a partir disso que os homens começaram a, a se perceber em uma condição de gênero também e não necessariamente como representante da espécie humana.
2: Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu acho que a questão das masculinidades, elas ultrapassam os papéis sexuais ou os papéis impostos ou, nat ou nat naturalizados, seja por homens ou para homens ou pelos homens ou pelas mulheres, né? Ainda, ainda com esse gancho, eu acho que está muito vinculado com a questão da identidade. Né? Como que uh, os indivíduos, os seres, né? os atores sociais, eles se, uh, eles se atribuem né? ou eles constroem as suas identidades com base não apenas no, no, na, na questão do sexo biológico, mas pensando no gênero. Né? Então, daí, vincular a questão da masculinidade apenas ao masculino ou ao homem é um equívoco, né? Da mesma forma que os homens podem ser, podem exercer as suas masculinidades, as mulheres também, de certo modo, elas também, algumas podem também uh, exercer papéis ou eu acho que falar em papéis é um pouco equivocado, né? Porque não é algo que que é natural, naturalizado uh, ou sacralizado né em, em no masculino, no feminino, não é? Então uh, Assim como o gênero é uma construção social performatizada por meio dos corpos né, e das coisas, né, da mesma forma, as masculinidades elas se exercem pelos corpos, nos corpos e a partir dos corpos, né, e daí que elas acabam sendo influenciadas pela cultura, né, muito mais pela cultura do, do que pela natureza. né, E a gente pode pensar nessas masculinidades Uh, de uma forma muito mais complexa do que uma, do que por um reducionismo a um termo ou a um conceito, né? Então é algo que ultrapassa barreiras biológicas, fisiológicas, é algo que está uh, para além de uma psique ou está para além do que, uh, do que a Sociedade, do que os atores entendem, interpretam e vivenciam aquilo. Então, eu diria que se eu fosse tentar conceituar o que é masculinidade, masculinidade é uma potencialidade do in indivíduo ser. Ser quem ele quiser ser.
3: Eu estava pensando, na medida que o Wellington estava conversando, falando, na verdade, né? na medida que ele estava falando, é... Como convidar os homens a pensar sobre isso, de certa forma, acho que esse é um, um grande desafio. e Quais são os, os, as vantagens e desvantagens desse convite? Como pode ser atrativo de pensar sobre esse posicionamento, o que, que eu ganho, o que, que eu perco, onde eu perco determinadas liberdades desse ser e estar né, no, no, no mundo? Eu acho que atualmente a gente tem confundido muito esse lugar da, do que é a identidade, do que é o ser e do que é efetivamente sexualidade. É, isso e, e também uh, ampliar as possibilidades para a gente entender um, esse conceito de masculinidade no plural, entender que tem uma variedade de possibilidades de ser homem embora nos estudos que a gente tem feito de masculinidades, a gente conhece historicamente o um conceito mais hegemônico, o um conceito idealizado é, que está muito relacionado com o poder, com a força, com a dominação com a violência com a paternidade, com o dinheiro, o poder prover é, e como a, a masculinidade mais valorizada. É, e as pessoas às vezes perguntam no dia a dia, assim, ah, você, você não é homem, porque de repente você tem uma atração sexual por outro homem, outro um, é, isso não, você não deixa de ser homem por isso, na realidade. Né? Você repetitivamente continua sendo um homem. Eu acho que isso tem muito a ver com a confusão entre o que é a sexualidade e o que é a identidade, e o que é a identificação uh, com um lugar social e as possibilidades de, de ser estar no mundo.
1: Essa, essa questão de identidade social é uma coisa muito complexa. né Eu já estudei um pouco sobre as identidades e a gente vê que a questão da identidade ela se ela se manifesta em vários ambientes privados. né Então, ela se manifesta no trabalho, ela se manifesta na família, ela se manifesta é, dentro de um contexto mais amplo e tudo mais. E esse, essa questão da, da identidade social do homem, é, eu, eu até lembrei, enquanto você falava, Adriano, daquela daquela frase que a gente ouve, não só homens, mas mulheres também ouvem, haja é, como homem, a, a, né seja homem, para encarar alguma coisa. É, dentro desse contexto, é, dessa dessa representação social, o que, é que vocês acham que era antes e o que está mudando hoje?
2: Bom, né sendo que a masculinidade pensada a partir de uma perspectiva histórica também, né de uma... O que eu digo quando eu quando eu falo em histórico é algo contextualizado numa época, né? Uh, ou em uma sociedade, em uma cultura, né? Então, uh, logicamente isso se transforma. Né? Então, se a gente pensar na, nas, nas identidades, né? Mas, masculinas ou nas identidades femininas, enfim, uh, o que se pensava, o que se atri, atribuía, o que se convencionou, né? É tudo uma convenção. Né, que uh, para, para homens né, há uh, determinadas funções sociais e para mulheres outras, enfim. Se a gente pensar isso sob o ponto de vista uh, sociológico e antropológico, a gente uh, percebe que as masculinidades elas têm se tornado, de certo modo, uh, como eu posso dizer isso de uma forma mais clara? Estão Talvez sendo
1: refeitas?
2: Ressignificadas e de uma forma mais porosa às a, 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 identidades femininas ou à a, a, ou a femi, feminilidade. Ou isso tem a ver, claro ou não, com a influência do pensamento feminista ou dos feminismos, de certo modo mas as masculinidades elas passam a ser ressignificadas né, a partir do movimento dos movimentos fem, é, feministas e passam a ser também não só pelas próprias mulheres, mas também pelos homens. então tem a ver com, com a posição social tem a ver com as funções sociais, tem, tem a ver com a estrutura social, tem, tem a ver com a, a mudanças em outras esferas também no né? trabalho, enfim. Né? Uh, eu citaria principalmente a questão do trabalho e da família, educação, enfim, que tem proporcionado aos uh, tanto às mulheres ou aos hom e aos homens repensar o seu lugar na sociedade a partir de como eles se situam, como eles se identificam uh, com, e outra coisa que tem que ser dita é que essa, essa identidade, por ela ser social, ela pressupõe além do eu, do outro e do coletivo. Então, ela é ressignificada não a partir de como eu me penso, ou eu me vejo, ou eu me situo, ou eu sou re, reconhecido soci, socialmente, como homem, mulher, uh, mas também com como o outro me vê. É uma via, de, a gente mão pode dupla, dizer, uma né? via de mão dupla, não
3: é? Eu estava eu aqui pensando sobre uh, viajar. <risos> Porque, na verdade, na medida que eu viajei para outros países, é, eu tenho viajado, eu percebi como isso é diferente em cada país. né? As atribuições que se dá ao homem e à mulher, as formas. Eu percebo que coisas que eram consideradas não masculinas aqui no Brasil... Hum era muito diferente, por exemplo, na Espanha, na França, na Itália. É, e isso é interessante para a gente pensar justamente esse aspecto da, da potência cultural que existe aí para a construção da masculinidade, é, é como isso varia e como existe isso muito no plural. E, a partir desse mundo globalizado que a gente está vivendo agora, a gente acaba tendo uma influência muito grande das mídias das redes sociais, para poder se expressar, para poder falar é para poder ser outras coisas, né? Outras estar no mundo de outras formas, se permitir estar no mundo de outras formas, dentro de diferentes modos de vida possíveis. Porque o que a gente percebe dentro dessa construção ideal hoje de masculinidade é que essas variações elas não são autorizadas socialmente. Então, na medida em que eu me mostro fora desse clube dos homens ou dessa forma de socialização, eu sou excluído. Isso acontece já desde a adolescência, né? acontece isso desde pequeno. E a gente vai ensinando já nossos filhos nesse molde. E eu acho que talvez seja isso que a gente precisava estranhar um pouco mais hoje no nosso dia a dia. É quando a gente está formando já essas visões e estereotipos de masculinidade é, desde cedo. É. Um, um, tem um tem uma historinha que eu que eu é, recebi online uma vez que eu costumo usar com os meus alunos chama Vida de Juninho e ele fala é muito interessante porque acho que se alguém procurar online colocar Vida de Juninho vai aparecer assim realmente esse texto e é interessante porque ele fala como a criança desde na barriga você já começa a ter umas delizações aí esse menino vai ser um garanhão ele vai gostar de jogar futebol ele vai fazer você já vai dando forma a, a esse sujeito é como se esse fosse o único caminho possível para ele, na realidade. E na medida que ele se mostra em um outro lugar, ele acaba tendo muito problemas. muito problemas é, não só é, nas relações diretas de amor com seus pais, e, e, como socialmente depois na medida em que ele se mostra diferente. E hoje, hoje nós, as mídias têm ajudado muito nesse sentido Para a gente ampliar essas possibilidades Seja através de, de filmes, seja através de seriados Que têm tra tra trazido muito outros personagens essas, essas variações, essas problematizações Ainda que também temos tido muitos problemas também né? Porque as redes sociais acabam trazendo também Essa intolerância à diferença E esse, esse estranhamento ou diferente É um, um ponto que a gente precisa pensar é, E, e para isso a gente precisa pensar o que é ser homem dentro da sociedade, na verdade, no sentido de que é um, é, um, é um lugar de muito privilégio, na verdade. E que privilégios são esses? Como prescindir deles? É possível prescindir deles? E, e quem está perdendo quando a gente coloca isso em termos de relações de poder? Né? É, por que? Eu sempre me pergunto e pergunto para os alunos por que ainda hoje é pejorativo ou é... Algo é, de menor valor Parecesse com uma mulher Porque vestir-se com uma mulher É menos valorizado Porque homens trans Passam muito mais facilmente Do que mulheres trans na, na sociedade Acho que isso diz muito Do momento que a gente vive ainda Em cima dessa norma Aí a gente pensar como o gênero ele é constituído a partir de uma norma E um jeito de ser que, que a gente chama de performance, que tem a ver muito com esse lugar de como você moldear um corpo desde pequeno para ser da maneira que a sociedade diz que deve ser. E quem resiste a isso tem muitos problemas. Na verdade. Até pelo termo
0: que se usa, né? quando você quer diminuir o homem, você fala, não, o sujeito tem um jeito meio afeminado. Afeminado, ligado ao feminino, não sei, atinge a masculinidade? Que masculinidade que a gente está falando aqui? E pegando o gancho que você falou também da, da vida de Juninho... Como é que é essa compreensão do masculino dentro do, dos contextos familiares? Como é que é essa construção é uma masculinidade que ele se enxerga de um jeito diferente dentro do âmbito familiar, dentro da sociedade? Como é que é isso, essa construção?
3: Eu entendo a construção da identidade como algo muito em movimento, não algo realmente fixo. A gente está em movimento é, e nós somos coisas diferentes em lugares diferentes a partir de contextos, é, cultura, construção social e claro a família é o nosso primeiro lugar de recepção de entendimento sobre quem somos nós né quem nunca pensou quando já nos seus primeiros anos de vida quem sou eu né por que que, que o que estou aqui qual é esse lugar de existência eu acho que os primeiros lugares de relação de amor de mostrar quem esses lugares sociais essas normas são nossos pais os nossos familiares e é, e é nesse lugar que acontece essa é, o início dessa construção de gênero o início dessa dessa hum, dessa socialização que produz é, corpos generificados, de uma certa forma. Né?
2: Pegando esse gancho, eu acho que a gente pode pensar na questão de uma herança imaterial, né que você não escolhe, por exemplo, a classe social que você vai nascer. Você simplesmente nasce, você não você herda. né Outra coisa, você, ah, você a princípio você não escolhe o seu o seu, o seu nome, mas você... Pode mudar de nome, se algum dia você o quiser. Né? Agora, uh, o gênero, por ser uma construção, não ser uma herança, né? ele rompe com, com essa imaterialidade, então, né? simbólica que tem, uh, de você, caso você não se identifique com determinadas, convenções, você pode romper com aquilo. Né? Eu diria um pouco mais que o gênero, o, nesse caso a masculinidade, ela é paradigmática sob, sob o ponto de vista antropo, antropo, antropológico, porque você, uh, você pode negar, você pode reaf, reafirmar, ou você pode se reconstruir em cima do que você cita, né, ah, sobre performance, né, a masculinidade ela pode ser perform performatizada de várias formas, assim como a feminilidade, assim também o pode e deve ser, né, então ah, o fato de você atribuir a uma mulher que ela é masculina ou a um homem que ele é feminino, né, mexe com toda essa 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 esses preconceitos de que a gente tem de que uh, quando você uh, uh, por ser homem você deve vestir uma cor você deve vestir um determinado tipo de vestimenta vestuário enfim mas uh, você deve se comportar de tal modo isso tem muito uh, a dizer sobre o modelo hétero normativo de sociedade que ainda, uh, claro, a trancos e barrancos ainda persiste, né, em se mostrar ainda como um modelo, uh, um modelo predominante, mas em, uh, digamos, ruínas, porque Uh, a gente não pode dizer que, aliás, pelo menos pensando nas, nas nossas sociedades hoje, eu estou pensando, claro, né? uh, não apenas nessa, nessa divisão entre... nessas classificações ou nessas caixinhas, né? homem-mulher, uh, homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, ou pensando para além disso, ou pensando em é, transgênero ou transexual, ou travesti, cross etc. Eu acho que a masculinidade, na verdade, ela ainda é marcada na nossa cultura, na nossa sociedade hoje, ainda por dois conceitos que além desse de sexualidade, ainda o conceito de honra e de virilidade, né? Ainda se atribui ao que é masculino algo que é viril, algo que está diretamente vinculado a uma ideia de força, de, de poder, é uma performance de um ethos, uh, por, por assim dizer, sociologicamente guerreiro, né? Em que o homem, por ser homem, ele tem que ser forte, ele tem que ser, uh, tem que mostrar, um, né, domínio, dominação, que ele tem que. E isso ele exerce por por, por meio do emprego ou do uso da força. Né? Daí que uh, a pauta você acha, do momento... Desculpa,
0: desculpa te interromper, mas você acha que isso é uma questão de escolha? Eu escolho qual masculinidade
2: eu vou exercer? Pode ser também de escolha, mas é, ao mesmo tempo, construção. Eu acho que os homens eles também podem, uh, os homens violentos, por assim dizer, ele pode decidir se ele quer ser um homem violento ou não.
3: É que essa, essa questão de escolha é um pouco complexa. Né? Eu acho que uma crítica que as pessoas é, que não entendem de gênero acabam fazendo é que parece que o gênero é simplesmente uma escolha. É, a gente precisa acessar mais as camadas... É, fora da academia para pensar isso, né? para pensar essas questões que que isso é um pouco mais complexo, né? Eu me incomoda muitíssimo o fato de que a gente está falando de gênero original na sociedade, e as pessoas escutam mais os políticos falando disso do que os acadêmicos falando disso, alguém que estuda que faz um é doutorado. Possível, é. E isso fala, é uma coisa para a é. gente pensar, porque que isso está acontecendo? Porque que essas pessoas acabam tendo mais voz quanto alguém que estuda isso efetivamente e rapidamente é desqualificado nesse lugar. É, por que, que eu estou falando disso? Porque isso tem muito a ver com esse posicionamento desses privilégios de masculinidade e da dificuldade de a gente repensar esse, essa maneira que a sociedade está sendo feita. É, a Conel, que é uma das, das referências do trabalho com masculinidades, ela fala muito do gênero como justiça social e, e de como a masculinidade estrutura uma dinâmica social, uma forma de a gente dividir-se é, separado, quase que como classes ou como eixos, é, de poder é, em que o homem está acima desse topo né? tá, e o feminino está mais abaixo então quanto mais abaixo eu tiver, mais eu estou no lugar de feminino quebrar essa lógica é o nosso grande desafio, porque tudo está pensado nessa lógica dicotômica dividida entre homem e mulher, então um homem que está nesse lugar de privilégio, eu tento explicar isso para ele a princípio ele ele não vai entender. Ele diz: ele diz mas o que, que você está me dizendo? Né? Porque isso está tão
1: naturalizado tá tão na Está tão naturalizado que
3: é uma aceitação dessa norma e um privilégio que isso existe, embora a construção dessa posição de sujeito que ele vive hoje é, não foi fácil, não foi isenta de sofrimento, de opressões, de quebras de liberdade e tudo mais. Então, eu fico pensando, até que ponto que existe essa escolha? porque há um, Até que ponto eu escolho, efetivamente, que eu tenho consciência de uma determinada escolha ou eu sigo um fluxo social que, que diz como eu devo ser. E, e se eu questiono, eu acabo uh, sofrendo bastante com isso, né? Sofrendo é retaliação é, significativa. Eu fiquei ouvindo ela indo falando, e queria comentar o que é esse gênero. Eu acho que esse gênero é um termo importante para a gente pensar que não chega muito facilmente é, para fora da academia, mas não chegou, não não surgiu da academia. Na realidade, surgiu dos movimentos sociais, surgiu de blogs, surgiu de, do movimento do trans é, para a gente entender que esse gênero tem a ver com uma adequação do corpo biológico é, atribuído ao sexo masculino e o, o gênero masculino nos dois níveis, digamos assim eu tenho um pênis e eu me sinto como homem, e eu gosto de ser homem e eu me entendo como homem como sujeito, e identidade expressão de gênero, quando isso se adequa efetivamente, a gente está falando de, de, de cisgênero quando isso não se adequa e realmente é, não acompanha, no caso um, uma mulher que não tem um pênis, mas se sente como homem socialmente, na forma, no jeito de ser. Ela faz uma adequação desse corpo em termos é, hormonais e tudo mais. E, então, ela é uma transgênero. E a gente só começou a falar desse gênero quando a gente percebeu a questão de estudar o que é normativo. A gente só estuda o que é estranho. A psicologia, por muito tempo, fez isso também. Hoje que ela problematiza isso mais. Então, a gente não fala de branquitude, a gente fala de negros a gente fala de racismo, mas a gente precisa falar da construção da branquitude, efetivamente. A gente não fala é, da, da, dos homens e como eles são construídos, a gente fala da condição da mulher, a gente precisa falar das duas coisas. A gente precisa falar daquilo que está completamente naturalizado e que nós não estamos vendo como algo que também é construído. Então, essa, essa, esse aspecto é muito importante para a gente diferenciar também o que, que a gente está entendendo de atribuição de gênero para um corpo e uma atribuição social social que garante um lugar de, de atuação, performance e desenvolvimento social. Eu sempre conversava com os meus alunos no Equador, quando eu dava aula lá, era de dizer para eles, vocês entendem que eu sou homem, correto? Pela maneira que vocês me veem. Mas então, por que, que sempre a gente fala que quem tem homem tem um pênis? Vocês viram o meu pênis? Como que vocês sabem que eu sou homem? Porque parece que é só nesse sentido e nesse lugar que eu localizo o homem. Se ele não tem um pênis, ele deixa de ser homem. Por quê? Se na realidade ele consegue passar efetivamente como homem, é, em cima, aí entra lugar de homem falso mulher falso, verdadeira mulher, verdadeiro homem, será que isso faz sentido? acho que a gente precisa pensar sobre isso
0: você citou uma coisa que a gente a gente aprendeu também nas gravações dos nossos podcasts de um episódio que a gente fez com, com pessoas trans e tal e aí a gente aprendeu um termo que a gente não, não conhecia, que você acabou de falar que é a passabilidade é quando você passa mais pelos pelo pelo, enfim, pelo eu, gênero, pelo gênero que você se identifica e aí a gente não conhecia esse tema a gente achou interessante essa essa colocação
1: é, eu assim pegando a fala do, do Adriano ele falou do gênero como como justiça social né e quebrar a lógica do privilégio masculino é uma das pautas feministas como é que vocês acham que que essa, essas pautas feministas o próprio feminismo o movimento feminista você falou que é o movimento feminista que tem tentado desconstruir é, essas coisas estão naturalizadas. O que, que vocês acham, Wellington? Wellington, pode começar?
2: Claro. É, na verdade, fui eu que falei isso. É. É, pois é, eu acho que sim. Os dois
1: falaram um pouquinho.
2: Dos feminismos. né Então, uh, na verdade, isso, isso se torna uma pauta. Que o que o Adriano disse é muito pertinente, porque essas, essa vontade de... Uh, transformar, mudar ou, ou subverter a ordem, né? ela, ela sai, ela nasce das minorias. Não é interesse dos homens até então uh, se repensar enquanto homens. Isso é interesse, é uma pauta das mulheres e que toca diretamente os homens. Né? Mas não apenas para se uh, compreender enquanto homens, mulheres, mas para... Uh, mostrar que essa diferença em termos de relações sociais elas são, con são, conti são contingentes e elas precisam ser sus suspe suspendidas né, sob o ponto de vista social e re repensadas enquanto algo que é estrutura, estruturada, estruturante e que tem sido transmitida de geração em geração dessa, desse, dessa forma sem ser questionada, né? Então, ah, daí que o o, os vários movimentos feministas eles são fundamentais nesse sentido de uh, mostrar essa desigualdade baseada não apenas na uh, pensando em Beauvoir, Simone, né, de Beauvoir... mas, enfim,
1: mas são tantas outras e também. E tantas outras né?
2: depois que pensaram e ainda pensam, enfim, nessa hierarquia, nessa e nessa hierarquização social que uh, baseada, né, nas construções sociais de gênero, né. Uh, o Adriano talvez possa complementar melhor essa parte
1: Não, é, 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 o que me chamou muita atenção foi a questão do, do Adriano comentar é, que se procura falar mais de gênero na política do que nos próprios é, ouvir os acadêmicos falarem né e a gente vê que, dentro do contexto político do país, a gente tem pouquíssima representação feminina lá dentro.
3: Vou te dizer que me chamou muita atenção, vindo para Brasília, agora de avião, o número de homens que tinha no avião. E, efetivamente, foi muito expressivo. assim né E, chegando aqui, quando eu estava almoçando, eu também olhei para o lado e vi muitos homens. Isso é interessante como Brasília... Tem uma representatividade masculina de homens de terno é, em vários lugares, mais do que. A gente, imagino que vivendo aqui, não percebe isso, mas esse estranhamento eu acho que é o primeiro caminho para a gente pensar é, uma redefinição, ou uma, uma melhora nas nossas relações de gênero. Quando a gente fala de, de, disso, a gente tem que estar pensando numa uma melhora para ambos os lugares, mas, mas realmente para para que vários modos de vida possam existir, e não só alguns, efetivamente. Eu acho que isso é um ponto importante. É, a, o gênero tem estado na, na política como um incômodo em vários sentidos, porque ele está mexendo com uma norma tradicional e ele está mexendo também com a tradição. E isso gera um certo desconforto para quem está seguindo isso fia, piamente, digamos assim. Por isso que ele incomoda tanto, por isso que ele está incomodando tanto a religião, por isso que ele está incomodando tanto é, a, a política do país e as políticas públicas e, e a divisão de direitos. E a gente precisa conversar e falar mais sobre isso no dia a dia para entender o que é isso, para além do que se fala em redes sociais, em, em, efetivamente, para além do que se fala em discussões de Facebook... É, e, e ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso, que são especializadas nesse termo, nesses termos, nesses estudos. Há, há várias, várias referências dentro do país em estudos de gênero. E, e para além do, do entendimento de uma ciência tradicional, que é só biológica ou positivista, mas efetivamente com vários tipos de estudo que nós temos e que merecem seu espaço e que tem sentido êxito e destacado internacionalmente, inclusive, é desde o Brasil para outros lugares. Então, acho que isso é muito importante. É muito importante a gente fazer esse movimento e ouvir o que a gente tem estudado sobre isso.
1: Né? É, eu vejo que, que a pesquisa de gênero ela é bem ampla. É, recentemente, eu tive é. acesso a, a um, um episódio de quadrinhos que foi feita uma análise sobre a mídia quadrinho. Inclusive, você tem um artigo né, sobre quadrinhos que eu, que eu li e achei bem bacana, que faz é, essa análise da masculinidade dentro do quadrinho, e eu vi a pesquisa das meninas também nessa área, na parte de quadrinhos. Mas, assim, voltando aqui ao assunto. É, essa questão do movimento feminista ainda, a gente sabe que a, foi o movimento feminista que hoje aqui no Brasil construiu, a, é, na verdade, que visibilizou a questão da violência doméstica. Como é que os papéis é, masculinos é, se comportam quando eles são, é, como é que eu posso dizer, quando é a, quando, dentro desse guarda-chuva das violências? né? Porque a gente sabe que o maior, o maior agente das violências é o homem, na, no caso da violência doméstica. E, né? Essa
0: masculinidade é usada como desculpa, vamos dizer assim, como a é, justificativa do agente da violência. Não, eu, eu sou homem por isso que eu, que eu sou assim, é como se fosse o meu, digamos, papel, não é o mesmo, não é o termo que vocês preferem, mas é como se ele trouxesse para si, não, eu, isso para mim é natural, porque eu sou homem homem realmente é violento, isso é normal.
3: Se, sempre me chamou a atenção o fato de se sentir mais homem quando violento, quando vários homens percebem, dizem isso nos grupos de homens autores de violência que a gente procura desenvolver e nas pesquisas que eu realizei, e na minha própria história pessoal, se for pensar, é, como isso é valorizado de certa forma, um homem agressivo é muito mais valorizado é, lembro muito de uma, quando saiu na época, recém, que, acho que uns dois anos atrás apareceu o Dunga na seleção brasileira muito brabo com a seleção e eles dizendo numa capa de revista quando ele estava sendo firme né, com os com os jogadores, de uma forma muito positiva, na verdade. E, eu mesma semana, saiu uma 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 capa também de algumas revistas com a atual presidente naquela época, e ela, como mulher, sendo muito agressiva também, sendo desqualificada desse lugar. E a necessidade que algumas mulheres acabam tendo quando elas entram na política de se masculinizar para sobreviver nesses espaços que acabam sendo masculinos. Então, a violência ela acaba sendo... ...subjetivando os homens, transformando você em homem, efetivamente. E, e eu acho que isso é uma possibilidade de ser homem... ...que alguns dizem de masculinidade tóxica, outros vão usar outros termos... É, que, ...que a gente tem tentado desconstruir... ...que é o que a gente faz muitas vezes nos grupos de homens atores de violência. Desconstruir a relação direta entre masculinidade e violência. É, e pensar que outras masculinidades são possíveis na nossa relação de história pessoal... É, na nossa relação, história familiar, história conjugal e, e, e problematizar, repensar é, criticamente porque isso faz tanto sentido para nós sempre é, essa conexão com a violência, né Claro, eu não vou negar que existe uma maior tendência de alguns homens à agressividade por causa de testosterona, mas a testosterona pode trabalhar também no corpo feminino. Acho que os estudos trans têm mostrado muito isso e da pra gente. Da mesma forma, né? É, de uma forma muito similar. Mas ela, o que a gente precisa trazer aqui para a questão é que violência nunca pode ser pensada de uma forma simplista e de uma forma de causa e efeito, e nem masculinidade, nem gênero. Então, eu não posso dizer que um homem é violento por causa da testosterona, ponto. Eu preciso dizer que um homem pode ser violento pela testosterona e pela socialização, pela identidade, pela questão cultural, pelas relações outras, pelo momento que ele está passando por estresse. Então, a questão é muito mais complexa, tem vários fatores envolvidos que a gente precisa considerar. E, de fato, a gente acaba correndo para causa e efeito. Qual é a causa de? Essa pergunta precisa ser eliminada.
2: Eu acho que, pensando por essa questão que você traz, Adriano, sobre a... A, so, a socialização. Se não formos pensar bem, a gente não percebe como nós somos socializados a ser violentos, a sermos violentos. Aí você está dizendo os homens, você... No caso dos homens, né? Uh, mais que as mulheres. Mais que as mesmo, mulheres. Assim, no caso, podem ser. Socializados, os homens, mas... se a gente for pensar bem, desde criancinha nós somos presenteados com brinquedinhos de, de guerra, brinquedos com armas, né? Ou com uh, Ou ferramentas ferramentas que imitam uma utensílios para uma realidade violenta, né? Violenta que sejam força. carros, que sejam uh, in, instrumentos que, uh, ao mesmo tempo que colocam o homem, em, deixa bem claro, né, que o homem ele ele ganha carro, ele ganha é, instrumentos que, que mostram que ele tem que ganhar o mundo da, for da forma mais desbravadora possível, e para isso ele precisa uh, ultrapassar os limites, ele precisa ganhar desde cedo o espaço do público, ele precisa. Né, enquanto que as mulheres, as meninas, ganham uh, utensílios de casa, uh, casas de bonecas, enfim, coisas que remetem ao espaço do. Privado. Então, elas acabam sendo socializadas. Claro, isso tem sido ressignificado? Tem. Mas, uh, ainda assim, a socialização dos homens é muito violenta. Dos meninos, né? Eles ainda são e uh, isso mostra o quanto mais eles são desafiadores, eles são aventureiros, eles, isso mostra que uh, mais livres eles serão. Isso tem muito a ver uh, com esse etos guerreiro que eu falei, que eu disse há pouco. Né? Uma coisa que, falando nos estudos, enfim, que tem sido uh, nos estudos pioneiros até, uh, eu destacaria, né, no, sob o ponto de vista das masculinidades violentas, um dos primeiros estudos no Brasil, que foi de uma antropóloga, Marisa Correia, né, que é o Morte em Família. Né? Lá na década de 70, né ela mostra que como uh, as mortes de Mulheres eram justificáveis, entre aspas, ou eram justificadas uh, pelos crimes de honra. Né? Os homens matavam as mulheres e tudo acabava... né? Não, foi em legítimo dever, uh, em legítima defesa da honra. Mas que honra masculina é essa que precisava ser defendida no espaço público para mostrar que, né, os homens uh, precisavam manter esse status quo, né, na escala social. Né? É
1: essa questão, é essa questão que você falou, então me lembrou um vídeo que eu recebi esses dias, porque quando a criança é bebezinho, você não consegue diferenciar ela se ela é do sexo feminino ou masculino. Você normalmente diferencia pela roupa. E aí pegaram crianças e trocaram as roupas delas e colocaram pessoas para dar brinquedos para aquela criança. E aí, no vídeo, as meninas, eles davam... A, a, o bebê homem estava vestido de menina, então, eles passavam por uma menina, e aí as pessoas pegavam brinquedos mais passivos. E aí a menina, que estava vestida de menino, todo mundo achava que era um menino, e davam é, brinquedos mais ativos, mas que desenvolvessem mais essa questão... Da, da atividade, da... Da, do,
0: da iniciativa, da potência. Da iniciativa, potência. da
1: potência e tudo mais. E aí a gente vê como que é, é tão nat naturalizado, tão naturalizado que, a, que as pessoas, elas naturalmente já foram buscando por aqueles brinquedos. né? O que eu ia perguntar agora, essa questão dos homens que agem com violência por serem homens, né? e aí o Adriano poderia talvez me responder melhor, porque ele trabalha nessa área também como está sendo a abordagem com esses homens agentes de violência nos programas de violência doméstica? Como é que está... Vocês estão conseguindo modificar um pouco a cabeça desses homens?
3: Eu acho que o, o grande ponto nesse tipo de trabalho é produzir reflexão. É, é produzir um movimento de, de ressignificação desse entendimento do que é masculinidade, estrutura de gênero, relações conjugais para além de, de uma explicação do que é a Lei Maria da Penha, do como funciona, a, 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 como funciona judicialmente, o que você deve ou não fazer socialmente, é, é repensar por que, que eu escolhi a violência como uma forma de comunicação, como uma forma de resolução de conflitos. Resol, resolução? Mas Sim. De resolução de conflitos. porque efetivamente, essa maneira foi mais fácil e eu não questionei? Né? E que isso tem a ver com o meu lugar como sujeito minha posição como sujeito hoje né? e uma das coisas que aparece muito que é bem interessante tem a ver com a expressão de emoções dos homens a dificuldade dos homens de expressar emoções e, e como a gente, a gente percebe como as emoções têm gênero é curioso isso é, existem expressões existem emoções entendidas como masculinas existem emoções entendidas como femininas e, Até então... dentro
1: da própria psicologia né? Nos, nos é, arquétipos Também tem isso, né? <risos>
2: Então... É, talvez porque elas são generificadas Não que elas têm gênero né Não, eu mas acho que... é justamente isso que eu estou dizendo é, é, Acho que é nesse sentido que eu estou tentando dizer É o senso é, comum é, dizendo é, né? As
3: emoções têm gênero socialmente É, é, não o, que elas é, o, é o senso comum dizendo No senso comum, no direto As emoções têm gênero é, você Já prestou atenção que elas têm gênero? É, ou, ou que elas são generificadas Eu aproximaria mais nisso que você está falando Elas são generificadas Porque emoção é emoção, na realidade Mas essa atribuição, essa diferenciação de de comportamentos que a gente faz é, é, em geral para homem e mulher, a gente também faz para as emoções, a gente classifica elas. E a expressão autorizada de emoção para homem é raiva, é, é a ira, né? é, mas não expressar afeto, expressar carinho, é, não de, de colocar-se assim, no lugar de... É, expressar fragilidade, por exemplo. É, no, no grupo de homens, a gente falava muito sobre, a, por exemplo esse lugar de, de, de parecer vulnerável é, ou, e, e como os homens por vezes entendiam isso como fraqueza e como a gente pode repensar esse lugar também como um lugar de fortaleza um lugar em que em que te dá forças para enfrentar determinadas questões sinceridade, autenticidade e tudo mais né? então esse lugar de ressignificação de algumas coisas comuns que a gente tem no dia a dia até esse questionamento até, de fato é, eu tenho que separar minhas emoções entre as possíveis e as impossíveis porque eu tenho uma posição masculina na sociedade <risos> É interessante você então, é...
0: citar isso porque, assim, trazendo para um, um ambiente essencialmente masculino, de futebol, por exemplo, aí você, você consegue justificar um, um sentimento de choro ou alguma coisa assim quando você vê que é realmente um sofrimento que justifica, sabe? Ah, o homem pode chorar desde que? Ah, seja uma dor física muito grande, seja uma, uma perda muito grande. É ah, um choro, não é qualquer choro. Aí já 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 não é permitido. Chore como um homem. Chore como um homem no momento que isso. o homem chora.
2: Interessante isso porque isso tem muito a ver com o que eu disse há pouco, que a socialização masculina ela é violenta sobre esse aspecto. Também porque os homens eles são uh, socializados para serem contidos. Os homens não podem expressar as emoções. Os homens têm que... Uh, manifestar o mínimo possível do que eles estão pensando, né? principalmente se for em uma interação desigual em termos de, de gênero e sexo. Então, ali, ele tem que ser comedido, ele tem que ser atraente, porque o homem, perante isso, sob o ponto de vista feminino também, porque, se o homem ele é emotivo, nem todas as mulheres vão achar interessante isso também ah, no eto no, no não, mas no meio gay também é uma coisa bastante presente né os homens o homem mais sentimental enfim ele é afeminado né o homem que mesmo em uma relação homo afetiva sempre ah, às vezes há essa transposição de papéis né identitários aí que acabam se confundindo né também com isso tem outro aspecto que eu queria uh, falar sobre a, a questão do Estado. Né? O Estado, ao trabalhar com essas uh, masculinidades violentas, foi uma questão que eu também percebi na minha pesquisa de mestrado, ao trabalhar com a subversão dessas masculinidades violentas por meio uh, daquele combo, que é o, uh, quando o juiz aplica medidas protetivas uh, junto com medidas cautelares, e aí eu cito o caso das tonozeleiras eletrônicas, por exemplo, e depois os homens eles são enviados para grupos reflexivos de gênero, que é um tema que o, o Adriano conhece muito. É, os homens eles chegam lá a partir de uma, algum, de uma perspectiva do Estado, que é tirar a violência dos homens como que o Estado vai trabalhar com essas masculinidades violentas? Como que o Estado? Que projeto de novo homem é esse que não pode ser um homem violento, mas que é um homem que tem que refletir, que tem que ressignificar as violências, né? Uh, ou que homem que é esse que ele precisa uh, repensar os seus papéis entre aspas, né? Dentro, dentro e fora de casa, ou né? Então uh, o Estado em si, uma figura masculina ou, mas, ou masculinizada, né? o ethos por excelência é do poder, do prestígio, enfim, quer trabalhar os homens que ele socializou para serem violentos, isso começa desde não apenas da família, mas do sistema de ensino público ou, ou não, e quer transformar esses homens em homens que não sejam violentos. né? Então, isso acaba... É um ponto de... São contradições. Né? É um ponto paradoxal. <risos> Paradoxos não é? e eu contradições.
3: Acho. Mas o, o trabalho com homens ele é muito importante nesse sentido de a gente refletir não só com um lado do problema, digamos assim. Né? Estamos falando de violência doméstica, a gente vai lá e trabalha com a vítima e não trabalha com o, o agressor. Homem. É, tem um, um, dos, um dos profissionais que trabalha com isso, que eu entrevistei, ele dizia que era como enxugar o chão com a torneira ligada, assim. é, que é, a, você mir, a minha irmã usa Não muito é a boa, expressão é secar gelo". Seca gelo. As duas é expressões metáfora, são clássicas class, né? para a gente entender isso, né? É, a a, 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 nós precisamos falar com os homens, esse é um, um, um tema, e como falar com esses homens, e por que falar em grupo, por exemplo, nos um grupo de homens, porque a, a, as masculinidades, essas questões são construídas na socialização masculina, eu posso conversar com o homem individualmente levar isso para casa e não levar em nenhum lugar de socialização dele, continuar se comportando igual no futebol, no grupo de amigos, no grupo de primos, é, é importante a gente pensar nessa socialização, nesse lugar de, de, de como, como a gente é, tem autorização ou não para ser e estar no mundo de diferentes maneiras e de diferentes contextos. Então, quais são as maneiras possíveis de ser homem que são autorizadas e, e como, ah, historicamente a gente não pensa sobre isso. Então, no grupo de homens é muito interessante porque é uma oportunidade para visibilizar essas outras masculinidades ou como muitos desses homens nos dizem, que eles nunca se sentiram completamente homens porque eles nunca alcançam esse ideal de masculinidade sempre falta algo, sempre falta alguma coisa, falta o fato de você não ter muito dinheiro, de você não ter muito poder, de você não prover uma família de você não ser pai de você não gostar de mulher, de você não gostar de cerveja, de você não gostar de futebol então, essas variações vão fazendo com que a masculinidade andasse algo muito frágil na construção e no entendimento desses homens que não se sustenta nunca.
1: Além de ser muito e, complexo, né? É
3: mesmo, e um bom ponto é por que precisamos seguir isso, né? Uh, será que não seria o momento de a gente prescindir dessas masculinidades, prescindir desse lugar de ser homem, Será que a gente não poderia simplesmente ser seres humanos em contato em relações para além disso gênero? E eu acho que esse é o grande desafio que o estudo de gênero tem nos provocado hoje na academia essa desconstrução dessas relações de gênero é, e, e dessa construção de corpos e, e de interpretação do biológico a partir das relações de gênero e isso que parece ser tão difícil de entender quando as pessoas continuam é, pensando dentro de uma caixinha homem tem pênis mulher tem vagina homem é, é homem porque é x y z enfim x x alguma coisa que estão me confundindo mas é, é como se isso fosse a única verdade sobre os sexos, quando uh, nós, somos seres, nós somos seres muito mais complexos que isso.
2: É. Uma coisa que eu acho interessante, ainda nesse mesmo pensamento, eu acho que a gente pensa, a gente uh, subverter, eu acho que o que falta é repensar essa herança imaterial que é o sexo e que é também, ao mesmo tempo, a adequação social ao aos papéis de gênero. Uh, por que, que eu preciso dizer que eu sou homem? Por que, que você precisa dizer que você é mulher? Por que, que você precisa assumir né, uh, atri atribuições ou, com, ou que o que convencionou-se para o gênero? né? Uh, e por que não ser apenas um ser humano? Ou por que não exercer essa potencialidade que é de ser o que quiser?
0: né? E, e dentro desse repensar, é, cabe aí nesse homem nesse novo homem que a gente está falando aí cabe o homem feminista isso faz parte dessa ressignificação da
2: masculinidade sem dúvida alguma né eu acho que repensar uh, um novo uma nova masculin, uma nova masculinidade que não é aquela impregnada pela Moral, conservadora, que diz que você é homem se você for um bom pai, se você for um bom profissional, se você for alguém fora na vida pública, ou você repensar a sua posição construída, né? Interacio, interacionalmente seja com a, a outra seja com outro homem ou com a mulher ou com, a, ou com enfim em termos ge, ge, é, ge, geracionais em termos uh, enfim isso é uma coisa que eu uh, ouvia bastante nos grupos reflexivos de gênero durante a minha pesquisa eram os homens que diziam por exemplo que não eu eu não uh, eu não fiz nada eu apenas disse que eu iria Matar, mas eu não matei, ou eu não fiz nada, eu apenas corrigi a minha mulher. Coisas do tipo que estão natura, naturalizadas e que passam a ser, que devem né, ser, né? E eu acho que os grupos eles são é, um local muito fértil, profícuo para isso, para repensar. É, para desnaturalizar e repensar essa nova masculinidade, que não sei se a gente pode falar que é nova, mas é algo que não é aquilo heteronormativizado e que é algo diferente. para além dessa
3: masculinidade idealizada ou hegemônica. Ou hegemônica, né? hegemônica, outras perfeito. expressões de masculinidade. A gente fica falando que, quando a gente fala de novo, parece que a gente está inventando algo completamente novo. na é, pelo existe. menos uma ressignificação Outra resignicação pode ser, porque a masculinidade já existe. Ela já, já existe. Não, difícil falar falar. Ela já existe, ela está aí, na realidade... Só que ela não está não visibilizada, ela não está colocada em questão como uma possibilidade de, de expressão autorizada. Né? Mas ela está aí, né? são essa variação... Que, que é importante de pensar. Mas, fechando essa questão com o feminismo, eu acho que é uma questão muito complexa, que eu acho que vale em outro podcast. <risos> com porque, que, na realidade, é, depende do de que você entende para o feminismo, depende do que você entende como sujeitos do feminismo. Se, de, uh, o que eu costumo dizer quando eu trabalho em conferências e cursos na, como pesquisador é que eu trabalho com a teoria feminista, porque eu acredito no feminismo como uma forma de a gente pensar uma sociedade é, com direitos igualitários, direitos para homens e mulheres, para além das diferenças. Não estou dizendo que a gente precisa ser igual como sujeitos e como potencialidade. Nós somos diferentes, as pessoas não entendem às vezes isso. Estou falando de igualdade de direitos, de igualdade de espaços, de posições dentro da diferença. Quando eu entendo nesse tipo de, de coisa, quando eu entendo o feminismo a partir desse lugar, eh, eu entendo que o feminismo me acompanha como movimento, como teoria como possibilidade, dentro das suas várias versões, tensões, possibilidades e questionamentos para problematizar é, uma sociedade melhor. Então, se eu pensar nessa forma... É, ele me acompanha Mas eu não estou aqui para falar pelas mulheres Nem para as mulheres Estou tô tô, tô conversando com as mulheres Para uma sociedade melhor A partir do meu posicionamento sujeito E como todas essas questões me afetam E eu passei a pensar sobre masculinidades A partir da, das provocações do feminismo A partir dos estudos de gênero A partir do questionamento desse lugar Que eu estava na sociedade Que, é, que me colocava dentro de uma caixinha Que eu não entendia por quê. E, assim, que O que é isso? Não estou entendendo. E eu busquei entender isso. E o meu convite é, vamos entender um pouco melhor como a gente tem se posicionado no mundo, como a gente tem é, se movimentado, como a gente tem viajado pelo mundo, que viagens a gente tem feito e o que a gente tem observado dessas viagens, o que a gente tem estranhado dentro desses movimentos.
0: É, e essa é exatamente a proposta do, do Olhares, é trazer esse questionamento, trazer um novo olhar sobre essas questões. E aí, assim apesar de achar que a gente... Poderia ficar horas e horas conversando aqui. A gente precisa finalizar o episódio. Já já estendemos bastante. É, e agora a gente vai para o caleidoscópio. Para quem não sabe, quem está ouvindo pela primeira vez, o podcast é uma parte que a gente indica é, coisas legais que a gente já viu, já leu, já, enfim, participou. E aí a gente vai agora para o caleidoscópio. Música Então vamos lá, vamos para as nossas indicações do caleidoscópio. Adriano, por favor.
3: Bom, eu, eu trabalho em uma disciplina que se chama Gênero, Corpo e Sexualidades e eu costumo indicar muitos filmes para os meus alunos. Eu acho que é muito legal a gente trabalhar com filmes porque são metáforas para a gente pensar essas questões. E um deles é um filme que em espanhol se chama Una pistola em cada mano, mas que no português foi traduzido como O que os homens falam. É, que é muito interessante porque faz pensar muito, muito sobre esse tema de homens e emoções e socialização e expressar para outros colegas muito próximos o que é amizade entre homens e o que, que a gente expressa entre homens, com a profundidade de mostrar as emoções. É, eu não vou falar mais nada sobre o filme para é. não contar e não dar spoiler, mas eu, eu acho <risos> que é, é, assistam, por favor. E, e além disso, um outro filme muito recente que esteve aí no Oscar recentemente é O Moonlight, que é muito interessante. É, porque trabalha também com um recorte aí de, de, de raça e etnia é, para a gente pensar essas questões de, de masculinidade no contexto de homens negros nos Estados Unidos e também com um recorte de pensar como a homofobia constitui esses homens e sujeitos no mundo é, e quais são as possibilidades que eu tenho né, de, de existir e sendo homem nesses contextos. Uh, e tem um documentário que foi feito recentemente Que se chama Precisamos falar com os homens Uma jornada pela igualdade de gênero da ONU Mulheres Em parceria com um site muito interessante Que é o papodehomens.com.br Eu queria muito que esse site existisse Há muito tempo atrás Quando eu comecei a estudar isso Porque a possibilidade de acessar a população em geral Com temas específicos Com dicas, possibilidades de diálogo De temas diversos para homens de, de Pensando a masculinidade des com S esse site é muito potente, indico olhar muitos textos, inclusive esse documentário que eu comentei está lá também como indicação e está disponível no site é, completo com acesso ao link
0: do YouTube. É, a gente vai colocar o link aqui no, no nosso site e coincidentemente a minha indicação é um texto do Papo de Homem, que é um texto que chama A Masculinidade Não é Algo a Se Definir, do Luciano Andolini. E, na verdade ele fez um faz uma, uma análise de um projeto que, que ele teve acesso, enfim do Chad States que ele é um projeto, na verdade, um ensaio fotográfico, que ele convidava as pessoas por um anúncio, sem conhecer as pessoas, ele convidava as pessoas a dizerem porque se achavam masculinas e aí não tinha nenhuma restrição de gênero nem nada então essas pessoas respondiam a esse anúncio e depois ele fotografava essas pessoas no seu próprio ambiente, na sua casa, do jeito que elas queriam ser fotografadas, então é muito interessante a, como as pessoas se enxergam nessa dentro dessa masculinidade de tudo que a gente falou aqui é, Wellington, por favor,
2: suas indicações. Sim, é para quem tem interesse, então, em conhecer um pouco melhor sobre gênero, masculinidades, enfim, uh, tomando esse tema também como um tema transversal para outros temas, né, nos estudos uh, sobre gênero. Eu indicaria né, filmes, alguns filmes. Eu, eu escolhi alguns poucos aqui, mas eu acho que tem vários outros que abrem imagem para discussões, enfim. Billy Elliot é um filme conhecido, né, um garoto que uh, que gosta de quer fazer aula de balé, e ele enfrenta, né, as uh, barreiras dentro da família, da escola, do espaço escolar, enfim, para que ele possa ser uh, exercer a sua potencialidade enquanto né Dançarino, enfim, uh, ele né? Então, ele rompe com essa convenção de que o homem não pode fazer balé, que o homem tem que fazer né? escolinha de esporte, futebol, mas que não, né? enfim. Uh, e Enfim, o, fi o, o final, eu não vou ser spoiler também, mas, enfim, recomendo que assistam até o, o final. Uh, a Cor Púrpura também né, virou o jogo, é outro filme brasileiro, também muito bom. Meu Mundo em Cor de Rosa também, eu não vou falar de cada um deles, porque senão, eu estou apenas ah, jogando, jogando, lançando para que vocês assistam. Uh, um filme francês de 2010 que se chama Majorité au. Oprimir, né, o traduzindo, maioria oprimida, é um filme interessantíssimo, ele subverte, os homens ocupam os papéis femininos e as mulheres usam os papéis masculinos tidos, né, convencionados uhum. como tal na sociedade, né, se passa no contexto francês, mas é um filme que se aplica a qualquer sociedade. Uh, como site, talvez, uh, um site um pouco técnico, institucional, enfim, mas o site Eles por Elas tem muito material interessante que pode ser também trabalhado para quem... O site é... da ONU, né? O site da ONU Mulheres também, né? Eu acho que tem muitas coisas boas aí, disponíveis e que podem ser uh, acessadas por todos e por todas. Aline?
1: A minha indicação é um filme que eu assisti faz muito tempo e quando a gente estava discutindo sobre o episódio eu acabei me lembrando, o nome do filme é Toast, é um filme francês também, eu acho, é não, é um filme inglês inglês, é, a direção é do SJ, é, SJ Clarkson, é a história de um menino que ele assume o papel de cozinheiro da família depois da morte da mãe dele, é muito bacana e como esse papel é ocupado e a importância desse papel dentro do contexto familiar, eu eu achei bem bacana a história vale a pena também assistir
0: Bom gente, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês no nosso podcast aqui, Adriano, eu sei que está muito corrido aqui para abrir esse tempinho para a gente, Wellington também muito obrigado, e por fim eu queria agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui muito obrigado mesmo, Valeu, se galera. quiser falar com a gente ó, no Twitter e no Instagram nosso perfil é @olharespodcast. nosso site é olharespodcast.com.br o e-mail para falar com a gente, mandar um recado, críticas, tudo, pode falar o que você quiser. A gente vai fazer a moderação disso, não se preocupe. É fale olharespodcast com @olharespodcast.com.br no Facebook, facebook.com/olharespodcast.
1: Nosso podcast é quinzenal, assine nosso feed e vem ver o mundo de uma forma diferente.
3: Olhares Podcast, só de ouvir dá para ver que é diferente.